0: Boa tarde, estamos aqui de volta. Nosso terceiro encontro sobre uh, português para estrangeiros, né? Como segunda língua para estrangeiros, e, ou né, e português como língua de herança, que são dois conceitos bastante diferentes, né? E a gente já teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso nos nossos encontros passados, mas Antes da gente começar, meu nome é Maristela, sou professora da Uninter, da área de Linguagens e Sociedade, né? minha área é o curso de Letras, a minha área de pesquisa é o português como segunda língua para estrangeiros, uma abordagem mais pragmática e intercultural. Eu gosto de trabalhar com as culturas diferentes, para entender um pouco como funciona né, o uso da linguagem, ou como funcionam alguns atos de fala dentro de outras culturas. E tudo começou com o português como língua estrangeira. Então, nós estamos aqui hoje, eu, professora Maristela, nesse projeto super bacana da UNITER, que é o projeto Para a Vida Não Parar. Né? enquanto nós estivermos em casa, fazendo esse isolamento necessário, né? isso é muito importante para que a gente consiga é, deter aí é, o contágio pelo coronavírus, então está todo mundo imbuído de fazer isso, sabendo que é, é, tem um sacrifício, né? a gente sabe que é um sacrifício, mas é importante para que a gente consiga se manter saudável e manter saudável as pessoas que que a gente é, ama também. Então, hoje, então, mais um encontro nosso no projeto para a vida não parar. Enquanto você está em casa, é, você tem aí várias atividades com as quais você pode se ocupar. Então, a gente tem atividades na área de educação física, na área de matemática, na área de história, na área de letras, que é essa. É, hoje, nesse horário, nós estamos conversando aqui com vocês então, há muitas oportunidades uh, de que a gente possa fazer alguma coisa mesmo estando em casa nesse momento, ok? Bom, nós conversamos, vamos fazer só um retrospecto bem rápido, né, sobre uh, o nosso bate-papo, como tem sido o nosso bate-papo até aqui. Que se tiver alguém chegando agora, não vai é, se sentir tão perdido. Nós estamos conversando a respeito de uma área de ensino de segunda língua, de ensino de língua estrangeira, que pertence à área da linguística, mais especificamente da linguística aplicada, que é uma área voltada para as questões né, da, uh, do ensino da língua. Então, nós vamos dentro da linguística aplicada, é, ter acesso às teorias, ter acesso às abordagens de ensino de segunda língua, que vão fundamentar o nosso conhecimento para que a gente possa, então, trabalhar com ah, ah, o português como língua estrangeira. Poderia ser o inglês como língua estrangeira, poderia ser outras línguas estrangeiras. No nosso caso aqui é o português como língua estrangeira, que é uma metodologia né, bem específica de ensino do português, no caso português brasileiro, para falantes de outras línguas. Então eu posso trabalhar uh, nessa área fora do Brasil, ensinando pessoas que queiram aprender o português brasileiro, ou eu posso trabalhar aqui mesmo no Brasil, na minha cidade, numa empresa, ou na casa de algum estrangeiro que queira aprender o português do Brasil. Nós vimos alguns materiais né, bastante é, é, variados, dependendo, claro, sempre da necessidade do nosso aluno. Então, o aluno é quem vai é, determinar o tipo de material que a gente vai utilizar tem muito material no mercado, né? A gente teve a oportunidade aqui de ver, ver alguns, então é, dos mais antigos até os mais atuais. Nós temos Avenida Brasil, Falar e Escrever em Português do Brasil, é, é, passa, o livro Passagens, uh, o Bem-vindo, que é um é um é um, é um material é, bastante utilizado, né? Sempre foi muito utilizado porque ele tem é, bastante é, apoio para o professor. Né, em termos de exercício, atividades, sugestões, acompanhado de vídeo, enfim. Há uma série é, de, de, de materiais que podem ser utilizados aí para a gente poder fazer uma aula bacana, elaborar uma aula boa, com atividades interessantes para os nossos alunos. Na segunda aula, no segundo papo, encontro, nós falamos um pouquinho sobre como seria uma primeira aula de português para estrangeiros, o que a gente faria. Bom, a princípio nós poderíamos começar fazendo uma apresentação, né? É, apresentando é, os alunos, primeiro nós mesmos, né? Eu sou a professora Maristela, enfim, e a, os alunos também fazendo esse mesmo processo. Isso já é uma atividade bastante é, é interessante, lembrando né, que nós comentamos aqui na, no nosso encontro inter, anterior anote sempre no quadro tudo aquilo que você está é, 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 perguntando, falando com os alunos, as palavras, os verbos, porque esse material que você está ali registrando, ele vai ser utilizado para que você faça, então, atividades de fixação com esse aluno. Nessa primeira aula, a gente não vai falar de gramática, a gente não vai fazer exercício de gramática, será justamente essa oportunidade do aluno se apresentar, dizer de onde é, de que país ele é, de que cidade, uh, quanto tempo ele está no Brasil, então, uma conversa bem informal registrando tudo isso no quadro, para que você possa ir retomando isso que foi conversado. Ora, é, nós fizemos aqui né, até um cartazinho, né, com algumas perguntas que a gente pode fazer para aluno. Olá, como vai? Oi, tudo bem? Que são formas que a gente sabe que são utilizadas no português brasileiro. Você é brasileiro? De que país você é? Qual a sua nacionalidade? Olha, só esses... esses, 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 esses é, frase já dá para você fazer aí umas duas ou três aulas para frente, né? O que você vai falar? Primeiro, é, essas expressões, né? De, 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 de introdução, que a gente chama, né? Essas, essas expressões que a gente utiliza para se apresentar. Então, você pode trabalhar com seu aluno outras expressões Tá? É, é, eu nunca me esqueço que a gente fica muito atento Nessas né, questões da, U, da da linguagem em uso E uma vez visitando uma cidade em Minas Gerais Eu observei que as pessoas elas não falavam Oi, tudo bem? Não falavam Ei, tudo bem? Ei, às vezes falavam só ei. Então, é uma forma também de cumprimento que a gente pode apresentar, deve apresentar para o aluno estrangeiro. O aluno estrangeiro, ele deve ter uma visão geral da nossa língua. Por quê? O Brasil é muito grande, nós temos muitas variantes linguísticas, e pode ser que ele escute isso num lugar ou no outro, né? e ele traz para você, para o momento da aula, ou você pode resgatar isso a partir de vídeos, né, de diálogos é, reais, de conversa, em que aquela, essa questão do cumprimento, da abertura da conversa, né, seja é, é considerada. Então, assim, isso aí já é um material bacana para a gente trabalhar com o um aluno nessa primeira aula é, de português para estrangeiros. Falar sobre o país de origem, falar sobre o nosso país. Né, isso é muito bacana. Ter um mapa na sala, vocês viram que na última aula eu até mostrei meu mapinha lá atrás, né? Vocês estão vendo lá meu mapinha. É bacana falar um pouco sobre essa questão do tamanho do Brasil, ah. dos estados, das regiões, como as regiões são diferentes aqui. Você vai falar assim: nossa, mas o aluno estrangeiro ele vai entender isso tudo? Claro que numa primeira aula você não vai apresentar tudo isso. Mas o que eu estou querendo te dizer é que isso tudo já é material de aula para você. Tá? Não é só apresentar o mapa e largar para lá. Não, é você explorar ao máximo tudo que esse material pode te dar. Porque aí você não vai ficar preso ao material didático, ao livro apenas, porque isso vai... É, 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 é... Deixar a sua aula muito, muito pobre, né? Você deve explorar todo esse material que o próprio aluno vai te trazer. Então, o aluno diz para você, não, eu sou, eu sou é, sei lá, de Nova York. Então, poxa, vamos falar um pouquinho sobre Nova York. Na próxima aula, você pode preparar alguma coisa, trazer uma figura, fotos é, da sua cidade, falar alguma coisa sobre a sua cidade. Ainda que ele use... Ele não usa o vocabulário, né? porque ele ainda não tem vocabulário suficiente, não tem problema. Você deixa o aluno apresentar da maneira que ele conseguir, ali, um, dois minutinhos, mas retome isso usando o português do Brasil. Tá? E vai anotando no quadro. Você vai ver depois como é útil essa anotação no quadro, principalmente para os alunos adultos. Né? Eles gostam de visualizar a, 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 a língua nova escrita ali para eles. Isso ajuda demais. Tá? Então, só nessa primeira aula, a gente já tinha muita coisa a fazer. E aí, aquela brincadeira né, da gente trabalhar com as perguntas, um fazendo para o outro, quem é ele, quem é ela? Ou as pessoas conhecidas, né que sejam internacionalmente conhecidas e que você saiba que os alunos vão, vão saber. Tá? Então, só aí você já vai ter o uso do pronome, o ele, o ela... Você sabe que tem línguas que não trabalham com masculino e feminino, né? tem uma forma neutra, aí, além do feminino e masculino, desculpa, tem uma forma neutra. Então, nós temos que frisar isso. Olha, no português, nós temos né? É o feminino, o masculino, então, ele, o ela, trabalhar o plural desses pronomes. Então, você está vendo como que, numa primeira aula, a gente já sai com uma, um monte de material? Lembra que eu comentei também é, aquelas frasezinhas, né, que a gente vai começar no primeiro, num, num primeiro momento com o aluno, olha, eu sou brasileiro, né, e ele, ele é o quê? Meu nome, meu nome é Maristela, e o seu, qual é? Ah, eu moro em Curitiba, e você? Então, isso aí, você já vai ter que trabalhar, o verbo ser, né, né, você Depois que os alunos conversaram, perguntaram, falaram de si, meu nome é, eu moro em... Então, o verbo ser, o verbo morar, são verbos que você vai precisar trabalhar para que ele tenha né, esse material aí linguístico para se comunicar. Então, trabalhou bastante isso oralmente, primeiro, de maneira bem informal... Aí você vai passar para o momento da formalização. O que, que é essa formalização? É você trazer, então, esse apoio gramatical. Então, olha, quando você diz, né, ele é, esse é é o verbo ser. E como é que ele funciona nas outras pessoas? Então, eu sou, ele, ela, né, é, nós somos, vocês são. Ah, não vou, eu não vou trabalhar com tu e vós? Não, não vocês sabem que essas, esses são dois pronomes é, que nós já estamos abolindo também né, do, do nosso vocabulário. A gente vai encontrar essas formas aí, em textos mais arcaicos, mais antigos, em algumas regiões do Brasil, o tu, mas aí a gente vai trabalhar isso na questão das variantes e não na questão é, é, da flexão dos verbos, tá? Porque isso aí é bastante complicado. É complicado para a gente que é brasileiro, você imagina um aluno estrangeiro, né? fazer aí, conjugar verbos com, com tu e voz. Não, não há a mínima necessidade do aluno estrangeiro passar por isso, né? E a gente vai trabalhar, então, com os pronomes que a gente sabe que o aluno vai é, precisar, tá? Então, essa seria uma primeira aula que já deu bastante material para a gente trabalhar, então, aí questões é, da comunicação, meu nome é, eu sou de tal lugar, que país você é, a nacionalidade. Depois que isso foi bem explorado, formalizar isso, então, que verbos nós usamos aqui, né? Ah, que palavras de ação nós usamos aqui? Então, o, o verbo morar o verbo ser é, e outros que você tem anotado no quadro que você vai formalizar ali e trabalhar com outros exemplos também. É muito importante que o aluno entenda o sentido dos verbos, né? como que eles podem ser utilizados, e façam uso disso na hora em que forem falar. Então, faça atividades, né? troque perguntas entre os alunos, né? de onde você é, qual o seu nome, onde você mora, de que país você vem, faça umas tirinhas. Eu tinha até alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês, porque é muito bacana, porque eles vão trocando isso e vão é, fazendo essas perguntas, né? Por exemplo, eu não tenho a tirinha pronta aqui, mas eu cortava um pedacinho de papel com os meus alunos e escrevia as perguntas ali, tá? Sem muito compromisso. Então, é, você mora, você, você fuma? Ele mora no Rio, ele estuda francês, ele dança samba, ele acorda cedo à tarde. Então, são perguntas que você vai fazer para que os alunos façam entre si. Então isso é um exercício bacana. Você está ali, né, passando, escutando e vendo como é que a coisa está se desenvolvendo. E depois, se algum aluno quiser é, 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 falar isso, né, de maneira audível ali para a turma toda, maravilha, melhor ainda. A gente tem mais interação. Então, a interação e o uso são muito importantes, são valiosos numa área, numa aula de português para estrangeiros. Mas esse registro no quadro e a formalização gramatical depois também são fundamentais. Né? Não é possível que a gente trabalhe apenas a questão comunicativa, da oralidade, e que a gente se esqueça dessa questão que é a questão gramatical. Ela é muito importante para que o aluno tenha depois confiança né, de é, usar esses verbos e de escrever também, porque ele vai precisar, é, no momento é escrever, né? Ele vai começar escrevendo textos pequenininhos, óbvio, né? Eu sou fulano, é, eu moro em tal lugar, eu sou americano, enfim, aquelas frases curtinhas que depois a gente vai, claro, trabalhando para que isso possa se se ampliar. Mas na realidade nós vamos começar aí um trabalhinho bem, né? É, 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 curtinho de textos bem curtos para que o aluno possa ir sentindo segurança em utilizar a língua estrangeira. Vocês sabem que isso não é fácil, né? Quem já estudou língua estrangeira sabe que, principalmente para o aluno adulto, né, há toda uma questão aí é, é, emocional com uma língua estrangeira. Tá? Isso aí vários autores falam, um autor que, é de, que trabalha né, com essa questão é o Krashen, e ele vai dizer o seguinte, olha, há uma questão é, 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 afetiva em relação... A essa língua que está sendo aprendida Às vezes ele está aprendendo uma língua Porque ele precisa né? Não é uma coisa que ele for estudar Porque ah, ele quer aprender uma língua nova Não, ele está numa situação, por exemplo De, de asilo político né? de, de, de emprego Ele precisa aprender aquela língua E às vezes é uma situação é, Difícil para o aluno né? Existem vários componentes aí Emocionais, psicológicos Que interferem E para o aluno adulto é, falar numa língua estrangeira sem muita, é, sem muita confiança é muito difícil, né? para o adulto é, é, errar. Né? Então, ele fica ali pensando, pensando para tentar acertar e não ter que passar por essa situação. Então, o filtro afetivo, que é essa situação, né, de estar aprendendo uma língua nova e ter que utilizar essa língua, para o adulto, ela é uma situação que tem que ser levada em consideração o filtro afetivo, é que vai permitir que ele tenha essa tranquilidade de tentar errar. É assim que a gente aprende língua estrangeira, não é verdade? A gente já não, não, não sai falando tudo, né? você fica ali pensando, poxa, é isso, é aquilo e tal, tentando fazer, às vezes, uma tradução que a gente sabe que não funciona na língua estrangeira, mas é o recurso que o, o adulto tem. Né? Ele já tem uma primeira língua é, sedimentada E ele entende como essa língua funciona E é claro que ele vai tentar fazer isso com a língua que ele está aprendendo Com a língua estrangeira Então é importante que o professor tenha esse conhecimento De que existem essas questões Além da aprendizagem da língua Existem questões afetivas, emocionais. Por que, que eu estou aprendendo essa língua? Por que, que esse aluno veio parar aqui? Né? Quais são as questões que estão fazendo com que ele precise aprender o português do Brasil? Então, quando a gente é, entende esse contexto do aluno, a gente é, é, consegue trabalhar com esse aluno de maneira mais próxima e mais afetiva, porque às vezes são alunos em situações difíceis, né? em então, um país novo, não entendem nada, você imagina uma situação dessa, você olhar para uma língua estrangeira e você, tá, você se sente um analfabeto. Você é um adulto alfabetizado na sua língua, mas diante da língua estrangeira você é uma pessoa analfabeta. Então isso traz para nós, né, como, como professores, como pessoas que estão ali trabalhando com esse aluno estrangeiro, essa consciência de que essa pessoa ela precisa ser acolhida nessa língua estrangeira ela precisa ser é, é, abraçada para que é, para que esse aprendizado transcorra de maneira é, mais tranquila. Ok então essa, esses foram os nossos encontros é, anteriores, conversamos bastante sobre isso. E hoje, eu tinha comentado com vocês que uh, quando a gente ensina uma língua estrangeira, nós não estamos apenas ensinando questões gramaticais e linguísticas. Eu não estou ensinando só o passado, o presente, é, o imperfeito, o subjuntivo, as preposições. Claro, nós vamos ensinar isso também. Mas na medida em que nós ensinamos essas questões, né, é, questões gramaticais da nossa língua, nós estamos também ensinando questões culturais. Isso é fundamental que fique bastante claro para você. Tá? Nós estamos ensinando para esse aluno uma maneira de entender o mundo, uma maneira de entender a realidade, uma maneira né, de enxergar o seu entorno. Você pode pensar assim, né, como o exemplo que eu dei, não sei se, você, se alguns alunos estavam aqui conosco e se lembram dessa questão. Eu dei um exemplo de um aluno meu americano, né, de português para estrangeiros, o Jamie, que eu perguntei para ele o que, que era o almoço dele, ele me falou, é, uma torrada, manteiga de amendoim e iogurte. Né? Isso para mim jamais seria um almoço, mas na cultura dele é um almoço, é uma refeição. Então, essa é uma questão cultural que passa pelas questões gramaticais. Claro, eu vou precisar me organizar linguisticamente em relação... A, a isso, mas há uma questão cultural aí por trás de hábito de alimentação, de horário de alimentação, de coisas que se comem na hora do almoço e coisas que não se comem na hora do almoço em determinadas culturas, então tudo isso faz parte do aprender uma língua estrangeira e o português não está fora disso. Gente, estou bem feliz porque tem um pessoal aqui, olha, nos acompanhando, gente, obrigada. A Terezinha, do Polo de Bauru. O Rafael, a Franciane Montello, está aqui também, de Caldas Novas. Muito obrigada. Bacana ter vocês aqui é, acompanhando a gente nessa, nessa live sobre português para estrangeiro. A Deise Souza, bem bacana também. Gente, muito bem-vindos. Obrigado pela companhia de vocês, falando sobre esse tema que a gente gosta muito, né? Como ensinar português é, para estrangeiros nesse projeto bacana da Uniter para a vida não parar. Né? A vida não para e a gente, enquanto está é, nesse período aí de isolamento social, a gente está aprendendo coisas para projetar aí, quem sabe no futuro, a gente trabalhar com alunos estrangeiros, ter essa oportunidade e descobrir aí uma área totalmente nova. Tá? Então, bacana vocês estarem aqui, obrigada. Então, continuando... É... Ensinar uma língua é ensinar uma cultura. E eu falei também que era muito importante que uh, a, a pessoa que se dedica, o professor que se dedica a trabalhar com estrangeiros, que ele conheça a cultura brasileira. Não tem nada mais triste do que a gente ver uh, um brasileiro falar, falando mal do Brasil para um estrangeiro. Eu garanto a vocês, e eu já tenho essa experiência na minha vida, que é muito difícil um estrangeiro falar mal do país dele, é muito difícil mas o brasileiro tem esse problema a gente tem um pouco, né, a gente se acha um pouco inferior ao resto do mundo, até porque o Brasil é um país muito novo, nós estamos aí começando né, a, a, a instaurar um processo democrático, o Brasil é muito novo, é muito jovem, diante de uma Europa, né, de uns Estados Unidos, enfim, no Japão, que é uma cultura né, milenar, nós somos um país muito jovem, mas isso não pode ser desculpa para a gente não conhecer a nossa cultura, que é uma cultura maravilhosa, que, nossa, tem estrangeiro que sabe mais do que a gente sobre o Brasil, e não pode ser desculpa para a gente não estudar sobre cultura brasileira. Eu preciso conhecer. Como é que eu vou trabalhar com aluno estrangeiro se eu não conheço a minha cultura? Vou deixar o aluno estrangeiro me ensinar sobre o Brasil? Então, eu hoje trouxe uma sugestão para vocês Que eu acho que para uma leitura inicial vocês vão gostar Tá vendo que é um livro bem fininho? Esse livro você consegue baixar pela internet Do Roberto da Mata, que é um professor antropólogo da PUC do Rio Ele tem vários livros dele Esse aqui é um dos livros assim, mais tranquilinhos que você vai ler numa sentada Aproveita esse isolamento aí e leia esse livro O que faz o Brasil, com B minúsculo Brasil, tá? Esse livro é um pontapé inicial para você que quer saber mais sobre a cultura brasileira. Quem somos, quem somos brasileiros? Por que nós somos como somos? Uh, como é que a gente se relaciona com as questões é, é, religiosas? Com as festas né, uh, que nós temos no Brasil? Por que, que nós priorizamos tanto é, a família, os amigos? Como é que é a família brasileira? Um bom assunto. Como é que é a família brasileira? Deixa eu te perguntar. Ontem foi Páscoa, né? várias famílias se reuniram aí pelo WhatsApp, pelo FaceTime, por, por várias plataformas, tentando se encontrar de alguma forma, porque nós temos essa questão familiar muito forte no Brasil. Né, então família não é só pai, mãe, e filhos, não é pai, mãe, e filhos, é aquela amiga de, de, de infância que foi criada com você, que casou, tem filhos também, a é sua comadre, isso também é sua família, né? Então a família no Brasil é, é, é o primo do primo que vem passar férias na tua casa ele também é, passa a ser da família. Então, a família no Brasil é uma família extensa, diferente, por exemplo, da família americana, que é pai, mãe e filhos, e filhos até 16 anos, né? Porque eles vão, terminam o ensino médio, os que vão fazer a universidade, que não são todos também, os que vão fazer, vão morar na universidade e tchau, tchau mamãe, tchau papai, só ações de graça, Natal, e olhe lá, porque é uma cultura que entende diferente as questões familiares, né? Uma mãe brasileira, para ela, se o filho está fazendo faculdade, está em casa ainda, não casou, está em casa ainda, embora as coisas já estejam mudando bastante, mas é uma família que é muito, muito, muito unida, né? Que se preza muito, que se valoriza muito, e que se tiver que escolher entre um estranho e um familiar, ou um conhecido de um familiar... Nós vamos dar preferência a essas pessoas Porque esses laços, né? Esses laços familiares que se estendem Para esse universo de pessoas que nós conhecemos Eles são muito fortes E isso vai, vai aparecer lá na hora que você mandar um currículo Para um amigo seu, olha chama fulano, é filho de uma amiga minha, não é qualquer pessoa, ele é filho de uma amiga minha, cresceu comigo, é minha madrinha, minha cunhada, é minha comadre. A família no Brasil é assim. E essas relações familiares no Brasil, elas vão se estendendo para questões privadas, como por exemplo, um ambiente de trabalho, né? uma entrega de currículo, enfim, é importante que a gente saiba, conheça esse aspecto da nossa cultura Para a gente entender Como funciona A família brasileira Esses laços Que são de sangue Mas também são De é, 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 Compadrio, né? o Roberto da Mata Ele vai dizer, são, são laços De compadrio nós, há, há, uma, há uma união ali entre as pessoas Que extrapola A questão é, é, Do sangue Extrapola, né? Pela amizade, pela convivência, porque a minha mãe era amiga da mãe dela, a gente é primo de consideração, né? Quantas vezes a gente escuta isso? Ele não é meu primo, não, Ele é primo de consideração, é como se fosse meu primo, é meu primo. Então, no Brasil, a gente trabalha com essas questões. E essas questões, gente, elas vão aparecer na maneira como a gente utiliza a linguagem. Tá? Então, palavras como é, comadre, compadrio, é, 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 QI, essa expressão QI aí no sentido né, que já se ampliou, que é quem indica, quem indicou fulano? Ah, foi Beltrano, que é amiga da mãe, do pai, do tio, que é um conhecido, enfim, isso. É, tem um valor dentro da nossa cultura, que não vai ser igual à cultura americana, não vai ser igual à japonesa, não vai ser igual à cultura é, 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 italiana, portuguesa. Mesmo os países que têm língua, como língua oficial, o português, eles vão é, é, ter comportamentos sociais e linguísticos diferenciados. Tá? Então, essa é uma questão cultural que a gente está... É, é, conversando aqui, né? que estamos aqui é, 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 discutindo, que interfere ou que aparece nas questões é, de interação na nossa cultura. Então, é muito importante. Dá uma olhadinha, tenta baixar esse livro aí pela internet, Roberto da Mata, O que faz o Brasil Brasil, e comece a conhecer um pouquinho da nossa cultura. Eu vou apresentar outros materiais para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse material, que fala sobre religião no Brasil, sobre as questões, é, lugar de homem é na cozinha, não é na cozinha, como é que a gente elabora a questão da família, as questões da casa, as questões da rua... O Jeitinho Brasileiro, que né? nós somos tão conhecidos por esse jeitinho, vale a pena essa leitura. E aí nós conversamos no nosso próximo encontro, mais um pouquinho sobre o Roberto da Mata, Cultura Brasileira e Ensino do Português como Línguas Estrangeiras. Gente, muito obrigada, Keila, Sandro, Lilian, e tantos outros que estiveram com a gente aqui acompanhando essa aula. Um abraço, uma boa semana para vocês, gente. Tchau.